0: É claro, esses dois caras têm em comum um monte de dinheiro, né? Bill Gates está em quarto lugar na Forbes 400. E o Jorge Soros Jorge, Jorge Soros também está, obviamente, na, na Forbes 400. Mas sabe de uma coisa? O Soros é podre de rico, sim, mas talvez não seja tão podre quanto eu, pelo menos, não imaginava. Se ele fosse, por exemplo, brasileiro, ele, ele não seria o brasileiro mais rico, ele seria o quinto mais rico do Brasil. Pela atual lista da, da Forbes 400. Mas é dinheiro suficiente, claro, para encher o saco no mundo todo. E, e além de serem milionários, bilionários na verdade, o que, que esses caras têm mais em comum? Eles têm um gosto enorme pela mídia. Não mídia de ficar aparecendo na frente da câmera, todo, é, câmera o tempo todo, é, nem ser obrigatoriamente dono de grandes veículos de mídia, mas principalmente para influenciar a mídia com o dinheiro deles a favor dos projetos pessoais E quando a gente fala de projetos pessoais Do, do Bill Gates e do Jorge Soros A gente fica cismado, né? Então vamos falar um pouco sobre, sobre essa Duplinha do barulho Daqui a pouco, tá bom? Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você O que esses dois têm em comum Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 147, a gente vai falar um pouco sobre essa dobradinha do, do mal. Antes de mais nada, a gente vai fazer o nosso jabazinho aqui, a gente vai pedir para vocês entrarem, como de costume, lá no www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify ou demais plataformas de podcast. Pede também para seguir a gente lá no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha, evidentemente, e deixar lá o seu like, fazer um comentário e clicar no sininho lá para receber notificações. Pede para fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta abominam politicamente correto. E finalmente faz o nosso jabacito financeiro pedindo para vocês considerarem, por favor, uma doação aí de um, dois, cinco. 10, 10 milhões de reais Lembrando sempre, pingado não é seco Ou usando aí a criatividade Do nosso público que sugeriu Um real por episódio Olha eu, o, o Carlos Alberto Eu não, não estou fazendo mexendo hein, Carlos O Carlos Alberto Bloco falou que é pra abrir a campanha Dois reais por episódio, eu agradeço, agradeço mesmo Mas vamos lá, sempre ajuda, tá, gente? Ajuda pra caramba É isso aí, vamos pra frente Vamos as cabeças, gente Vida que segue Concentração de mídia. Veja, deixa eu dar uma volta logo aqui de cara. Os ditos liberais americanos desde muito tempo não tem nada a ver com a esquerda tradicional. Beleza? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Na verdade, como parte da esquerda brasileira, eles adoram uma aliança aí bacanuda com as grandes corporações, porque é lá que sai o din-din pro projeto de poder deles. E um dos reis desse processo é um cara que estava usando aí o Salão Oval um tempo atrás para fazer é, bobiça, tá? Eu fazia bobiça com a estagiária dele, que é, claro, o Bill Clinton. O Clinton, entre outras marotagens, é, como por exemplo, meter a China lá dentro da Organização Mundial do Comércio, também mexeu na miúda, a, na regulamentação de mídia lá dos Estados Unidos, o que permitiu que houvesse um processo de concentração gigantesco por lá, tá? Conforme essa desregulamentação, que começou aí no final dos anos 90 com ele, aconteceu, o número de conglomerados de mídia, que era em 83, é, era um número de 50, tinham 50 grandes grupos de mídia dos Estados Unidos, passou para 9, tá? 9 só. Sendo então, você pode considerar, ok? Comcast, Disney, ATT, Sony Fox e Paramount Global, é, que arrebanham aí mais ou menos 90% da audiência toda. Portanto, seis, tá? Eles não podem nem reclamar então das plataformas, que são três, eles também não são muito mais. Com isso, aquilo que, inclusive, a gente gosta muito de usar aqui para pesquisar, que são as mídias locais, jornais locais, TVs locais, essas também estão acabando. Já são mais de 2 mil condados só nos Estados Unidos aí, quer dizer, dá quase 60%, dois terços, vai, vamos dizer dos condados dos Estados Unidos, já não tem mais sequer um jornal diário, não rola tá certo, tem a dificuldade, claro de brigar com a internet, mas por outro lado, além de brigar com a internet, eles têm que brigar com esses super grupos de mídia, tá, são dois efeitos imediatos, de uma coisa dessa, o primeiro é óbvio é menos diversidade de opinião tem um vídeo super famoso que o pessoal publicou faz um tempinho mostrando inúmeros âncoras de TV falando exatamente o mesmo speech, o mesmo discurso sobre fake news. É o mesmíssimo, gente, em diferentes redes locais, tá? Eu vou colocar o áudio desse é, do finalzinho desse negócio que é um pouco comprido ficaria chato o áudio completo. Mas eu vou botar o vídeo completo lá no YouTube aqui no meio também. Então eu vou inserir o fim aqui. É, na, no, na versão em áudio do podcast e o vídeo lá no YouTube, tá? Vou, vou, vou botar agora, por sinal. Vocês vão ver que tristeza. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is This is extremely dangerous to our democracy. 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 O segundo ponto é, é que é mais fácil, obviamente, você controlar meia dúzia de redes do que algumas centenas de canais independentes, certo? Tem pesquisas no setor de jornalismo por lá que mostram que mais ou menos metade dos jornalistas fica meio intimidado na hora de falar sobre certos assuntos, porque ele sabe que pode deixar a grande chefia, se é que vocês me entendem, é, incomodada. Ou seja, nem é censura propriamente dita, mas no final uma auto censura, uma censura autoimposta porque você tem medo de perder o emprego, tá? Então você não precisa chegar e cortar na raiz porque o recado já está dado. Mas o interessante disso é que, assim como você e a gente aqui, até a gente até pesquisar esse assunto também, os americanos também não tem a mais remota noção desse processo, inclusive como é que começou esse processo de consolidação de várias empresas desde o Bill Clinton, tá? A Pew Research, então, em pesquisa de fato sobre isso, perguntou para os americanos e 73% nem tinha a mais remota ideia disso. É muita gente. Então significa que hoje, terminando esse parágrafo aqui, vocês estão mais informados que 73% dos americanos. Mais um ponto interessante, como houve uma grande concentração não só nos grupos de mídia, mas também na economia em geral, não é incomum, por exemplo, o sujeito estar tá no board, vamos dizer, da CBS ou da CNN e também estar tá no board do Walmart. Tá? Então pergunta se, vamos dizer que se ele está no board do CBS, da CBS do Walmart, se vai sair alguma coisa muito ruim sobre o Walmart da CBS, muito mais complicado, né? Tem um peso aí. E elas chamam, eles, eles chamam essas relações indiretas aí de interlocks, tá? Esses interlocks estão cada vez mais comuns. Então, considera que você tem poucas empresas automotivas, poucas empresas farmacêuticas, poucas agências de publicidade, grandes grupos, tá? Poucas empresas de higiene e limpeza. Se você juntar essa turma toda, aí vai dar o quê? 300, 400 grandes grupos. E aí esses 200, 300, 400 grandes grupos vão controlar a comunicação de maneira geral. O que, que a gente gosta, o que, que a gente tem que gostar, o que, que não tem que gostar. Fim de papo. Então o, o estudo do cara aqui que a gente está acompanhando, ele fez algumas análises aqui e ele achou algumas... Um, como é que eu posso dizer Alguns interlocks, que nem quando eles falam, interessantes. Por exemplo, a CBS, né, a rede CBS que é da Viacom, ela tem é, interlock, ou seja, tem cara do board aqui lá no... Cadê? Na Amazon, na Pfizer, na CVS, que é aquela empresa lá, rede de farmácias, na Dell, tá? A Fox News Corp tem interlock com Hot Shield Investimentos, Philip Morris, Bridge Airways, a Bolsa de Nova york, ABC Disney tem interlock com a Boeing, com o City, com a FedEx. NBC com a Anheuser-Busch, Anheuser, oh Anheuser que por sinal é comprado pelo Lehman, né? Uh, Morgan Chase, Coca-Cola, Chase Manhattan. A CNN Time Warner tem interloque com o City Group, American Express, com a Fannie Mae, com o, o Paul olive, Hilton Hotel, Pepsi e Pfizer também uh, o New York Times tem interloco com Johnson Johnson, Ford, TeXaco, Alcoa, Avon, Campbell Soup e assim vai então em 2012, quer dizer, já estão falando de 10 anos atrás é, uma organização dessa uma ONG dessa ficou quebrando a cabeça e achou então, há 10 anos atrás, mais de 200 situações decidindo. Desse... Então, imagina como é que está hoje. O efeito disso é que, então, o ecossistema está reduzido demais. 200 e 300 empresas aí decidindo meio que tudo, entende? Eu não estou falando de chapéu e alumínio, que esses caras vão mandar a gente comer inseto. Mas a questão é o seguinte. Se você pegar dessas 200 e tre... 300 empresas aí, 50 tiverem um board woke já era, entendeu? E o que mais que complica? Complica que, como a gente falou, se tiver gente com bastante grana, fica mais fácil jogar o jogo. Quer ver? Jorge Soros Imagina o seguinte, o Saindo da Bolha tem que todo programa fazer o famoso anúncio lá, né? Pingado não é seco, ajuda nós aí pessoal, aquela coisa toda. Aí a gente pega a colaboração de vocês... Paga uns os papagaio... e o dólar subiu... O dólar caiu... Tem muita coisa em dólar... E vai tocando a nossa vida, tá? Estamos aqui sexta-noite, por exemplo... Publicando, editando e se virando... Porque é a estrutura que é, é o que a gente tem... Agora imagina um Jorge Soros da vida... Vem aí e fala... Olha, eu vou te dar 500 pau... 500 mil... Para vocês pegarem mudando aí o rumo da, do seu discurso... Deixar o discurso um pouco confuso... Atrapalhar a cabeça do seu pessoal... Puxando um pouco mais para o lado de cá... Então vocês fazem assim, vocês pegam 300 pau pra vocês e 200 vocês gastam em publicidade e equipamento. Caraca, gente, 300 pau é dinheiro, é muito pingado, não é seco, né? Então, de repente, ele o Jorge Soros sai da nossa pauta, depois a gente para de falar mal de vacina e de lockdown, depois a gente começa a falar que o Trump é maluco, que tinha que ter feito... Sei lá, tinha tido, tem pichado mesmo lá para trás, e a gente começa a assim, ser um podcast, diz assim, Super sem viés, né? Ainda mais com 200 pau extra para ganhar em publicidade, os caras iam achar um investimento muito bom, né? Ainda mais que 500 mil reais é sem k lá para o sujeito, é dinheiro de pinga. Então imagina se a gente conseguisse, mais ainda, a gente conseguisse começar a vender a narrativa que os caras queriam. É ótimo, tem né? alguns milhares de pessoas que estão é, sendo é, manobradas a partir de um investimento, eles de 100 mil dólares em, em publicidade, entendeu? Não precisa gastar um bilhão em uma coisa. O canal é gastar centenas, às vezes dezenas de milhares de dólares só, com um pau de coisa, com um monte de coisa diferente. Ainda mais que está fácil controlar a mídia e você consegue botar seus filhotes na mídia. Então, sei lá, ah, daqui a pouco estaria o, o seu saindo da bolha aparecendo no, na Globo News, falando sobre política internacional, porque vale a pena, porque ele vai falar aquilo que o cara quer, entendeu? Vamos dar um exemplo, alguns exemplos aqui, quer ver? Por exemplo, vamos lá, investimentos do Tio Source. É, tem um grupo chamado Ifex, que recebeu um milhão de dólares para apoiar jornalismo independente. um programa de apoio ao jornalismo independente. Tem um consórcio internacional de jornalistas investigativos, 500 mil dólares. Comitê de proteção de jornalistas, 500 mil dólares. É, mi é, support inter International Media Support, 570 mil dólares. Tem um tal de Darage Media, 395 mil dólares. Instituto de Mídia do Caribe, 350 mil dólares, Zabarona Mídia, sei lá que é isso, 350 mil dólares, Group 9 Media, olha que interessante, Group 9 Media é dono do Dedodô, sabe aquele dos, dos cachorrinhos, dos bichinhos e então, tal, 350 mil dólares do tio Soros lá no meio, e aí você vai, não para, China Digital Times, 300 mil dólares, tá? e aí você passa até por coisa aqui no Brasil, uma tal de ponte jornalismo, 214 mil dólares, vai, 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 assim, é... É uma lista gigante. Eu não vou... Tem na, no Quênia, é, Arábia Saudita, tem no Nepal, tem... Onde você puder imaginar, tem dinheiro. West Africa. Tem onde vocês puderem imaginar para o cara fazer o barulho de acordo com o dele. Tem empresa fazer meme, o cara paga. Tem uma passagem, então, em uma matéria que fala de doações dos do Soros para a NPR, tá? Da empresa lá de mídia estatal americana. E o mal estar causado, porque, afinal de contas, por um lado, é uma doação para um projeto... Mas por outro, ninguém é idiota, todo mundo sabe que é do George Soros, o que, que significa. Então vou pegar um trecho bem rapidinho aqui da matéria da jornalista Rebecca Strong, tá? Aspas aqui. Depois que a NPR recebeu uma doação de 1,8 bilhões de dólares da Open Society Foundation do Soros em 2010, a jornalista Alicia Alicia Shepard relatou desconforto generalizado com a organização, aceitando esses fundos de uma fonte controversa. Ela escreveu que, embora o dinheiro seja para um propósito digno, para ajudar a lançar uma, um projeto multimídia chamado Impacto no Governo, muitos jornalistas e leitores sentiram que uma linha foi cruzada. Um funcionário da NPR disse que ficou chocado quando recebeu um e-mail anunciando o projeto Impacto do Governo, mencionando apenas como doador a Open Society Foundations, e não o Jorge Soro especificamente, que na visão desse funcionário é como se a empresa não achasse importante eu estivesse tentando esconder o nome dele colocando o nome da empresa na frente e ele disse ela disse o seguinte eu tenho problemas com isso precisamente porque ele é tão de esquerda e se ele tivesse outro do outro lado eu também teria problemas com isso disse o um ah perdão foi um antigo produtor da NPR para essa jornalista Alicia Shepard ah, ele continua, não tenho problemas com as pessoas que apoiam causas específicas, mas eu tenho problema quando o partidarismo óbvio se espalha em seu apoio a essas causas. Pois é, isso aí mesmo. A NPR recebeu e você sabe que a partir daí as coisas mudam, né? As coisas mudam com relação aos doadores. E é claro que vão mudar para melhor, né? Por isso que no dia a dia, falar de Soros soa mais como teoria conspiratória do que qualquer coisa. Porque tudo que você fala e que não tem eco na imprensa, soa a teoria conspiratória. Pô, senão algum jornal teria falado alguma coisa. É sempre assim, não é isso? Pois é. Mas por que a imprensa não fala? Bom, tá claro porque a imprensa não fala agora. Bill Gates Bom, agora que já tá claro como funciona o processo de concentração e como é fácil você começar a influenciar veículos, jornalistas, influenciadores, etc., Agora você entende porque o criador de um sistema operacional, né? É isso. Pode ser tratado como uma sumidade no ramo das vacinas e etc. e Pesquisadores ao mesmo tempo são escanteados pela imprensa pois é isso aí a fundação Bill e Melinda Gates também adora projetos de jornalistas impressionante mas além disso eles também financiam projetos das próprias redes tá dos patrões não só dos empregados apesar de não ser uma enorme surpresa né quem foi atrás dessa informação foi uma pesquisadora é, da área de política e relações internacionais e, e, e é interessante porque ela estranhou o seguinte por que que o Bill Gates sempre aparece bem Será que ele nunca fez nada errado e nunca deu nada errado do que ele fez? Porque seria normal, né? Ele pode até não ter feito nada errado, mas algum projeto ter dado errado na vida dele? Projeto, de sei lá, projeto X do Bill Gates é, fez água. Não, deu pra, não foi pra frente. Não tem, tá? Nunca teve e ela achou estranho isso aí. Aí, então, o que ela fez? Entrou em cena um jornalista investigativo chamado Tim Schwab e foi atrás das fundações, perdão, das doações da fundação para as entidades de mídia e a coisa era interessante e de novo eu vou citar só alguns casos de recipientes da fundação Bill e Melinda Gates. Tá, primeiro eu cito o seguinte: são os próprios veículos, tá? Tem doação da fundação para os próprios veículos. Cito NBC, BBC, CNN, ProPublica, o The Atlantic, USA Today, The Guardian, PBS, Vox a Rádio Pública de Nova York, Financial Times, o Texas Tribune, que é super esquerdo, o Seattle Times, que é mais esquerda ainda. Todos esses jornais, TVs, etc., receberam doações de um cara. Não é nem publicidade, é doação, tá? Fora isso, ah, ele foi fuçando lá, achou organizações também, tá? Organizações que recebem direito, é, dinheiro da fundação. Por exemplo, o Centro de Reportagem Investigativa... O Bureau de Jornalismo Investigativo, o Pulitzer Center for Crisis Reporting, Centro Internacional para Jornalistas, Instituto Pointer é, de Estudo de Mídia, Fundação Internacional de Mídia Feminina, toda essa porcaria toda. E aí ele falou: puxa vida, os caras, ele dá dinheiro para as instituições jornalistas, para as empresas de jornalismo, será que para as escolas de jornalismo também? Opa, também, John Hopkins University, Seattle University. Teachers College da Colômbia, é, Universidade da Califórnia Berkeley, Universidade de Tsinghua na China, tem tudo, tá? tem uma lista legal. E além de tudo, a gente não pode esquecer que o, Gates, o Bill Gates é o maior financiador da Organização Mundial de Saúde, que também faz com que ele seja amigo do negócio. Inclusive, na hora que eu estava lendo aqui, achei um, um, uma entidade aqui no Brasil que tem escritório aqui perto do nosso. Pois bem, então considerando que toda essa turma recebe doação dele, quem é que vai falar mal dele, né? Hoje não é incomum você então encontrar uma, um profissional que foi, começou os estudos dele com bolsa financiada pela fundação, depois estudou numa escola é, que é apoiada pela fundação, trabalha num jornal ou num veículo que te, recebe dinheiro da fundação e participa de uma entidade profissional, que recebe dinheiro da fundação. A, a, a carreira do cara começa na escola e até a manutenção toda baseada na fundação Bill e Melinda Gates. Quem é que vai falar mal dele? Isso é o que foi possível achar pelo cara, tá pelo tal do... Esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, é Schwab. É, porque, assim, essas são doações filantrópicas, tá? Tem que ser registrada, mas não é o caso sempre. Tem outros tipos de doação nos Estados Unidos que não obrigatoriamente você, dependendo da, da entidade, você não precisa... É, abrir quem é que manda o dinheiro para você. Então, o buraco certamente é muito maior. Por exemplo, a mesma NPR lá que a gente acabou de falar, que recebeu o um milhão e acho que 700 milhões e 800 do George Soros, também já recebeu desde 2017 milhões de dólares do Bill Gates. O, é isso aí, o Schwab né, foi atrás das agências, olha isso também, agências de checagem, a PolitiFact e a agência de checagem do USA Today, que também recebe dinheiro do Bill Gates. Então, na folha dele, achou dentro dessas agências de, FK, FK, Gódia, agências de checagem dizendo que o Bill Gates não... Era uma, uma situação que eles falavam que era falso, porque o Gates não podia lucrar financeiramente com a pandemia e que a fundação não inclui no investimento em empresas que estão desenvolvendo vacinas da Covid-19. Mas para você dar uma olhada lá no, no próprio portfólio da Gates Foundation, você vai encontrar investimentos na, dele na Pfizer e numa tal de CureVac. Então a situação ficou tão complicada e tão por trás dos panos que a essa altura tem muito jornalista que não sabe mais nem quando ele está falando de fazer alguma coisa que seja conflito de interesse, entendeu? Porque é tanta grana distribuída que é melhor não arriscar. Então, meus caros colegas, nem vou ser óbvio aqui para dizer que não dá para confiar na imprensa pelos motivos que normalmente a gente já fala aqui. Mas que além de tudo, pelas razões que a gente repassou hoje aqui, também pelo grau de influência e pela narrativa aí de simplicidade de se construir uma rede de relacionamentos é, tão poderosa, você pode... É, de repente, deixar um cara como ele olhar para a câmera todo sarcástico e falar que vocês não viram nada ainda, como é que vai ser a próxima pandemia <risos> e não ser questionado para a imprensa. Aí você pergunta: puxa, mas por que não foi questionado alguém, pelo menos? É por isso, cara, porque está em tudo quanto é lugar, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz nosso jabacito expresso aqui. Vamos lá. Pede para passar no nosso site ww.saendabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir lá no YouTube, canal Saindo da Bolha. Dá um cliquezinho lá no like, faz um comentário e deixa também o. o e clica também, por favor, lá no sininho para receber notificações. Pede para fazer o share desse episódio nas redes sociais, porque obviamente está sendo bloqueado por aí afora. Pede também fazer o boca a boca sarado, contando seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a influência da mídia de certas pessoas. E finalmente faz o nosso jabacito financeiro também, pedindo com muito carinho, pra, já que a gente não tem um, um Jorge Soros da vida nenhum, Bill Gates que vocês façam uma doação aí pra gente de um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, porque pingado não é seco. Né? A gente tem que contar com o pingado no é seco, né? não tem, tem jeito. E também contando com a criatividade, vocês aí estão fazendo doação de um real por episódio. A gente agradece demais, porque ajuda pra caramba. Fim de semana chegando, entra um monte de conteúdo aí. Começa a entrar agora os nossos videozinhos. Depois, mais o um podcast de domingo, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente, descansem aí. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.